0: venuti e mh, per chi non, non, con, non ha visto, non conosce, il, insomma, un po' uh, perché ci troviamo qui, eh, la persona che vi siete a fianco è Don Mauro Lonardi che ha scritto questo libro, Abelis, eh, che io ho letto due stati fa, nell'estate del 2013 eh, e ho deciso di adottare l'anno dopo per un lavoro. Che poi si è concluso con una recita di fine anno gli attori sono laggiù e, e diciamo perché eh, tutto è nato da un lavoro appunto molto impegnativo e durato tutto un anno scolastico e eh, dall'incontro abbastanza imprevisto per la verità con un romanzo fantasy che però poi insomma, mi sono accorta che eh, insomma, eh, immerge molto nella realtà eh, su domande abbastanza importanti su di noi e sulla vita eh, che poi noi abbiamo trasformato con un lungo faticoso lavoro in un copione teatrale che poi magari eh, si può vedere insomma, ecco. alla fine abbiamo fatto una bella rappresentazione di fine anno eh, in cui ci siamo anche molto divertiti io avevo detto sarebbe, che sarebbe venuto l'autore però poi purtroppo non è stato possibile però siccome bisogna mantenere le promesse e sono testona eccoci qui eh, e quindi questa è la foto di fine anno con la collega che mi ha aiutato eh, la professoressa Salzillo e tutti gli altri che insomma sono stati indispensabili e, allora, eh, perché questo testo Cioè, tra i tanti che nell'estate leggo no, per, per vedere l'anno dopo cosa eh, somministrare eh, ho letto Abelis e eh, All'interno del progetto Lettura Viva che noi facciamo eh, c'è la, um, diciamo, l'intento di avvicinare i ragazzi con autori contemporanei, avvicinare i ragazzi alla lettura. Il fantasy piace molto e quindi ho detto ok partiamo. Allora, la trama è, è un classico fantasy ambientazione medievale, quindi eh, è il protagonista è un bambino eh, che viene catturato da un crudelissimo re eh, che ha eh, insomma, organizzato una dittatura vera e propria nel paese di Arileva e rapisce questo bambino perché eh, questo bambino ha dei poteri magici come il papà che è il re Blennenort. Eh, in questo scenario di questo castello operano questi cavalieri che però sono cavalieri molto particolari perché la pelle è stata sostituita del tutto dalla, dalla corazza, dall'armatura perché è stato inventato tutto questo sistema perché eh, la convinzione di questo Ciambellano è che ehm, i draghi che popolano ovviamente tutti i fantasy siano i nemici assoluti, il male assoluto da estirpare da cui protegge assolutamente la, eh, la popolazione non tutti però sono d'accordo con questa idea perché infatti la protagonista diciamo così, femminile, la mamma di, di Abelis Lutet dice no, i draghi non sono mostri, sono animali con cui si può imparare a convivere perché amare è decidere di esistere adesso poi vedremo un po' il senso di questa frase poi insomma, l'autore ci aiuterà e, diciamo il mio tentativo a questo punto è stato eh, di coniugare questa lettura contemporanea alla letteratura che i, i miei fanciulli sanno che è il mio pallino e alla storia eh, allora bisognava trovare un po' eh, dei temi da collegare appunto no? e ce n'erano diversi, questa idea della corazza come pelle no? interessante a parte i richiami no? al cavaliere inesistente, al, insomma, mh, diverse suggestioni e eh, lo abbiamo usato leggendo approfondendo per vedere il rapporto soprattutto in adolescenza con il proprio corpo, la dicotomia essere apparire. Eh, tra letteratura, tra alcuni testi letterari che poi vedremo e l'esperienza personale dei ragazzi che appunto nell'adolescenziale cambiano e quindi vivono questa cosa proprio sulla pelle il sistema di Arileva andava proprio, come dire, era ideale per mostrare loro la genesi, quali sono, cosa ci sta dietro una dittatura e le dittature del del novecento cioè perché comunque una dittatura si impone e perché riesce ad avere comunque consenso per vent'anni per per diverso tempo come fa a reggersi una dittatura su quali diciamo chiavi lavora l'assenza della memoria e l'importanza della memoria a livello individuale, sociale e storico perché questi cavalieri con l'armatura dimenticano totalmente che erano prima uomini da questo insomma abbiamo fatto un bel lavoro sulla memoria non solo la giornata della memoria ma sul valore della memoria proprio no? cioè, eh, fino ad arrivare a dire siamo esseri di relazione senza relazione non, si ha, non sappiamo neanche come ci chiamiamo cioè nome e cognome proprio cioè, e, e poi l'importanza della parola e dell'amicizia eh, per arrivare a dire che la comunicazione ha una responsabilità e crea unità dunque poi il prodotto è stato un lavoro teatrale e devo dire che proprio si è vista questa collaborazione fino in fondo e devo veramente faccio insomma i complimenti postumi a questi ragazzi ormai stanno le superiori perché sono stati veramente bravi hanno collaborato veramente tanto visto che ci sono almeno alcuni di loro. Ehm, allora appunto, il, la mia idea era di leggervi proprio alcuni passi, naturalmente ho preso dei passi significativi e vedere come questi temi che vi ho detto prima emergevano proprio nettamente insomma, no? il corpo e la sua assenza essere a parire, questo è un pezzo che vede parlare Lutet che è la protagonista femminile del, del romanzo il vento batte sulle tegole del tetto, Lutet, so, Lutet sogna e non sogna chiusa dentro un'inflessibile prigione invisibile che le ruba, le ruba persino il dolore questa sera, bimbo mio, chi ti accarezza? Abelis percorre la mia stessa strada di dieci anni fa, mio figlio sulla mia stessa strada. Occhi, occhi, occhi di servi sulla piccola Lutet, Lutet ricorda, occhi, occhi, ricorda scogliatto di rami dei boschi, ricorda segreti antichi, dieci anni e mezzo, ricorda che la vendono, la compro, lei che voglia di fuggire, che voglia di morire, che voglia di scappare, una bestolina timida e tutt'occhi, senza corpo, se possibile, per favore. Passano gli anni nel gineceo del re, tutte abbandonano Lutet, che cresce da sola. Lutet sente le fronde che le promettono una specie di nuovo silenzio, che è come il declinare dell'infame e dell'onta, sommessa e sottile. Adesso è meglio restare silenti dentro la pozza, acqua cheta che mi pulisce» ma la donna non è una pignatta fuori mela, miele e dentro vergogna. Eh, come vediamo c'è cioè, la riflessione di questa donna no? che eh, preferisce chiudersi nel silenzio eh, per mantenersi eh, pura no? e eh, il fuori è un fuori orribile. No? Eh, un confronto è venuto subito questo essere apparire, questo dentro fuori eh, con l'ultimo canto di Saffo che ha come protagonista ancora una volta una donna che parla di sé, eh, c'era proprio questa idea la donna non è come appare fuori, com'è la donna, l'ultimo canto di Saffo parla proprio del corpo femminile, di una donna bruttissima che si sente bruttissima e che però dentro ha un'anima eh, Meravigliosa, e lei parla di questo dissidio che ha dentro di sé, no? E eh, si vede proprio il collegamento che abbiamo fatto. Molti di loro, qualcuno di loro l'ha portato anche all'esame. Questo, no? Bella è il tuo manto, di Vocele, bella se tu rori da terra, ai di questa finita beltà, parte nessuna la misera Saffo, i numi e, lem, e l'empia sorte non fenno ai tuoi superbi regni, vile o natura, e grave ospita detta e dispregiata amante, alle pezzese tue forme il cuore e le pupille, in vano supplichevole intendo. Punto, poi lei si domanda, qual fallo mai, qual si ne fosse eccesso, manch'iommi anzi il dì Natale, onde si torvo il ciel mi fosse, di fortuna il volto, in che peccai, bambina, allorché ignara di misfatte la vita, onde poi scemo di giovanezza e di disfiorata al fuso dell'indomina parca si volvesse il ferrigno mio stame? appare abbastanza evidente no? sia l'idea di cui, che dicevo prima del corpo e sia anche l'idea di queste, di queste armature no? che ci imprigionano questo corpo sentito come prigione da, da, da Saffo e appunto eh, poi passiamo alle, alle armature che eh, provocano questo no? come una testugine, testugine non può togliersi il guscio così i capelliere di Rileva non possono togliersi l'armatura L'armatura per loro è il luogo della pelle, essi non indossano l'armatura, il giorno in cui divengono cavalieri è quello in cui eh, l'armatura colla loro addosso mentre la pelle sublima via. L'armatura non si può più togliere, come non si può più togliere la pelle così non si può più togliere l'armatura, più ancora nessun cavaliere penserà di togliersi l'armatura perché nessuno sa di aver avuto una vita precedente all'armatura, la dimenticanza non riguarda solo eventi, ma propriamente se stessi, nel modo più completo, i cavalieri dimenticano di essere uomini, insomma pesante, ecco è lo stile da notare, le ripetizioni, no? proprio rendono questa idea soffocante no? Del, della prigionia, dell'asfissia proprio, no? Poi è Blenenorth che parla eh, nella seconda citazione che ho fatto e dice proprio che cos'è per lui l'armatura, l'armatura messera è la cosa peggiore che esista, non solo perché ti stringe e ti soffoca ma perché ti convince di avere ragione a farlo, Blenenorth si ferma respira poi riprende il movimento simmetrico circolare regolare rettangolare proprio dell'armatura si impara presto, non è questa la cosa peggiore, si, no, si impara presto a non badare agli spigoli delle cose, si impara presto che tutta tutto un'inerzia, un'immobilità, una stanchezza, che sono pigrizia, malattia, rigor mortis, e non, è per nulla, sono, e non per nulla sono sintomo di equilibrio e maturità, la cosa peggiore, ricomincia Blenelord, è che col passare del tempo l'armatura ti spinge ad accettare il dolore che causa e renderlo quasi gradito. Qua c'è tutto il tema che poi noi abbiamo affrontato no? anche in classe, delle dipendenze ad esempio, no? quanto le dipendenze siano proprio questo, un'armatura che ti, alla fine ti porta a sentire il dolore quasi come un amico, no? Fra, fra virgolette, no? E, e la memoria, appunto, il perdere la memoria, cosa significa perdere la memoria? Una cosa terribile, no? Noi siamo partiti dal giorno della memoria eh, che a volte diventa un po' una ricorrenza, purtroppo, diventa un po'... allora. Per, Diciamo questa lettura invece le dava bene, partendo dall'esperienza personale di un personaggio, cosa vuol dire quanto sia proprio dilaniante perdere la memoria. E abbiamo fatto subito riferimento a due testi di Montale. Uno, lo vorrei dire subito, proprio questa idea di non avere il volto. Allora, proprio è drammatica questa poesia, non recite, una preghiera disperata. no? Non recidere forbici quel volto, non recidere solo nella memoria che si sfolla, non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, dura, il colpo svette, la caccia ferita da se scrolla, il guscio di cicala nella prima belletta di novembre. C'è proprio quest'idea della memoria come unica ancora No? Al, diciamo, al disastro personale al disastro storico al disastro conoscitivo a non poter più conoscere e conoscersi e la poesia, che cito sempre come un po' il simbolo del Novecento, no? dove ogni verità si sgretola, non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro in forma, è proprio quest'idea della corazza che ritorna, questa corazza che non rende più uomo, questi dipinti del Novecento che disintegrano l'uomo, dove l'uomo è tutto un fantasma, un mario- una marionetta, no? e a lettere di fuoco lo dichiara e rispende come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato, ah, l'uomo che se ne va assicura, gli altri è a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro, non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba è secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ecco, questa è la parte, diciamo, destruenza, cioè, dopodiché, uno dice, beh, adesso che faccio? Cioè, effettivamente, sembra un po' una, un, un quadro fosco dell'esistenza, però ci troviamo di fronte a questi problemi, no? In effetti, però, nel libro, per fortuna, ci sta una via d'uscita. E, avevo parlato anche delle, delle dittature, il sistema di Arileva, no? E, c'è la descrizione di questo castello che è molto manzoniana, <ride> per cui è una descrizione molto avvincente che cala subito nel clima del romanzo e che fa così, perché si avvicina su un carro il nudo profilo del castello di Arilevo a Brilla, immenso e superiore nel mezzo della steppa. La pianura che lo circonda è vasta come l'oceano e il castello è impregnato di quella vuota grandezza. Anche nei più ardenti pomeriggi d'estate, quando nei prati ronze e fermente il calore, si può quasi sentire ribollire la luce e le pareti rimangono fredde. Nelle stanze con il soffitto volta leggia perenne il sentore della grotta. La strada che sbocca nella corte del castello proviene da tutte le province del Regno, unisce tutti i popoli tra loro. Nell'ultimo tratto, il lunghissimo ultimo tratto che attraversa la pianura, è fatta per il castello e lì termina. Um, ancora una citazione dal libro: un rimedio così terribile, cioè rivestirsi dell'armatura, richiede una fede assoluta nella sua necessità, a nessuno è consentito mettere in dubbio questa convinzione, tutte le cadenze esse collegate. E ottenere che uomini vogliano diventare cavalieri è possibile solo se, tra la gente, si diffonde la percezione che il ruolo loro di pace abbia qualcosa di divino. L'obbedienza si porta scritta nell'intimo, così, noi abbiamo spiegato perché. Come riesce il totalitarismo a toglierci la libertà? Proprio dandoci la, la, la percezione che siamo all'interno di un qualche meccanismo divino di cui noi siamo quantomeno partecipi, no? perché altrimenti non si spiegherebbe come popolazioni intere accettino questa servitù, eh, come individui interi accettano la, eh, la servitù, perché poi eh, adesso sono finite le dittature, grazie a Dio, ma tante volte uno ci si mette da solo nelle dittature, no? e qua c'è come istruiscono questo povero bambino no. Così si afferra il fodero a Belis, così si impugna l'Elsa, l'uscita tutti i giorni la tua armatura a costo di farlo col tuo stesso sputo, così si sputinare e così si sposti in fretta perché lo sputo non ti ricada addosso, non accucciarti per giocare a nascondino, non sei più un bambino, sai? Non ammirare i pennacchi altrui, non tirare frecce per gioco, così si sguaina la spada e così la si ripone nel fodero, non camminare a capochino, la testa deve stare ritta sotto il peso dell'elmo, quello dell'elmo non è un peso ma una dolce fierezza. No? Vedete questa insistenza del comando no? che imprigiona l'uomo no? che fa di un bambino una, una marionetta, questo invita a non giocare, no? eh, subito è venuta no? così le citazioni dei totalitarismi che fanno, fanno questo. Che cos'è la, il, ho preso due citazioni sul totalitarismo. È proprio dei totalitarismi il pretendere di far scomparire per sempre il male partendo da una teoria umana. Canciambellano è il dittatore classico, parte da una cosa buona: io voglio proteggere tutti. Assolutizzata diventa un, una cosa terribile, no? Uno dei pericoli del totalitarismo è proprio la sua capacità di indottrinare il popolo perché pensi come un solo uomo, questa strada unica, no? Questo dover eh, seguire solo una strada e solo una. E poi ci sono dei principi fondamentali della Costituzione che invece ci fanno vedere. L'aria, no? cioè eh, La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, la, richiede l'adempimento di doveri inderogabili. Questo è il, il più bello secondo me, il 4, no? ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Io mi ricordo perfettamente, non so chi l'ha visto in televisione, Benigni quando fece questa bellissima lezione sugli articoli della Costituzione che disse che la nostra Costituzione è l'unica che ci obbliga a volerci bene. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, le proprie scelte, un'attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Siamo obbligati a volerci invece, cioè, eh, che non è un, una banalità, è proprio una, mh, sapere che la società funziona se ognuno fa la propria parte, secondo però la propria libertà. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli no, di ordine economico sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il contrario di quello che abbiamo letto prima, no? Amare decide di esistere, cioè appunto, questa frase che sembra una frase semplice in realtà è difficilissima, che vuol dire? Vuol dire che eh, per vivere realmente la vita la dobbiamo vivere tutta. Cose buone, cose meno buone, i famosi draghi, no? che scappare dai draghi significa scappare dalla vita e mettersi nei castelli e nelle armature eh, quindi ehm, questo dire ti amo che a volte è un po' inflazionato in realtà se detto sul serio vuol dire veramente vivere sul serio no? Eh, ancora cito un pezzo del romanzo che eh, mi mi piace molto, il re, il re si innamora diversi gli occhi del re da quelli di Ciambellano e delle Bavose, gli occhi del re si affacciano sul più bel panorama Lutet, il bel vedere dell'amore, il re Lutet, due nuvole di piuma, un'inutile luna di mezzogiorno, dicono a corte, forse non è superflua la luna a mezzogiorno, sussurra tra seme e sere, forse uno spettacolo incantevole da non disturbare in una società no, molto utilitaristica molto doubt ok, eh, questo lo faccio ma cosa ottengo secondo me questa cosa è molto importante no? ci sono cose essenziali che sono inutili ehm, e che uno deve considerare eh, per questi ragazzi eh, lavorare insieme fare loro le maschere che uno eh, può dire vabbè però è stato veramente essenziale, no? È stata un'esperienza per loro molto bella e appunto amare raccogliere tutta la realtà e ci rispondono due poeti atei, mi piace <ride> questa cosa che, eh, dove, eh, questa è proprio la dimostrazione che non è una cosa, come dire, è proprio una cosa umana questa dell'amore che sconfigge anche la malattia e la morte la prima che ho scelto è una poesia che è montale che poi so chi lo sa ma ne ha combinati di tutti i colori alla povera moglie eh, non è stato certo il marito esemplare però gli dedica questa poesia che proprio alla luce di questa vita così tormentata anche con tutti questi errori e con questa malattia gravissima della moglie agli occhi gli dedica questa poesia qui ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio du- dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più, con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. E poi c'è Foscolo i sepolcri, lui sapete ateo completamente, parte dall'idea che appunto dopo la morte non c'è nulla eppure, dir, eh, eppure dice mh, parlando di un mo- de- della morte di una persona morta dice: non vive forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno se può destarla con suavi cure nella mente dei suoi celeste questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote negli umani e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi seppia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva nel suo grembo materno ultimo lo porgento sacro e l'erigo e renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulco, e serve un sasso il nome di fioro d'arbo d'arbore amica le cere di molle ombre consoli. proprio questo no? nonostante la morte, nonostante Fosco si è convinto che dopo la morte non c'è assolutamente nulla tutto si disperde eccetera l'unica barriera è proprio questo lui la chiama la religione delle illusioni cioè accogliere veramente anche l'evidenza di questa tomba dove non c'è nulla però c'è tutto Ecco il coraggio di Lutet che insomma, alla fine si immerge in questo liquido delle corazze. e Riesce. Vabbè, poi non vi rovino la sorpresa. <ride> allora, e, in una, una precedente mh, presentazione di questo libro, era stato definito questo libro non da me, per cui l'ho messo tra virgolette, però mi era piaciuta: Parabola dell'incongruenza, della, dell'amore che sfugge a ogni corazza, a ogni legge fredda, a ogni fortezza. Ma che si muove e vive come la vita vera e come la verità, come una inutile luna di mezzo, mezzogiorno, appunto. No? Ehm, la necessità della legge di Ciambellano erige fortezze, nemici, ma invece, appunto, l'amore rispetta l'unicità dell'essere umano. A Belis è un bambino e mi è piaciuta molto questa cosa perché, più o meno, poteva avere. Poco meno forse dell'età dei nostri ragazzi E qua in questo libro si insegna che per diventare grandi Bisogna tornare bambini <ride> E bisogna tornare, eh, diciamo, innocenti ehm, Cioè, eh, appunto, bisogna decidere di esistere Non è facile, dicevo prima Perché ti espone al dolore, all'incomprensione Ai fallimenti Pensavamo a noi a scuola Quante volte entrando in classe Lo dicevo giusto ieri In seconda <ride> Eh, anche a noi insegnanti che nel groppone in gola, dice adesso oggi che mi aspetta? Eh, eh, bisogna, bisogna esistere, bisogna decidere di esistere. E, um, I latini dicevano che eh, l'uomo, in senso biologico, è, desti- eh, è detto bir, è destinato a diventare uomo, cioè essere umano dotato di virtù e conoscenza, è un percorso che tutti devono fare e questo siamo chiamati a fare questo libro ci aiuta, diciamo, in modo fantasioso e narrativo, secondo me, a fare questo percorso. I ragazzi che venite, venite. Venite, venite. <ride> ecco, i ragazzi che vedete sono tra quelli che eh, hanno fatto, secondo me, questo percorso e mi ha reso particolarmente felice che oggi siano qui. E, e, ci hanno insegnato molto mi hanno insegnato molto quindi ringrazio prima di tutto loro e per quanto vi riguarda io ho finito e darei la parola all'autore e ringraziamo grazie ragazzi